0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. Die heutige Folge ist mal wieder eine Buchrezession bzw. eine kleine Buchvorstellung. Ich habe, äh, ja, ist schon wieder über ein halbes Jahr her, zu Weihnachten war es tatsächlich, das Golf-Evangelium geschenkt bekommen. Das ist ein Buch von Kurt W. Zimmermann, das im co Verlag erschienen ist. Und das Golf-Evangelium ist halt auch schon ein bisschen, ja, ein Titel, der, ähm, ja, vieles bedeuten kann, aber es soll auf jeden Fall um das Thema Golf gehen und Evangelium ist ja bekannterweise ein sehr, sehr wichtiges Buch. Und deswegen heißt es auch noch in, in der Unter, im Untertitel Die frohe Botschaft eines frohen Spiels. Was ich zu dem Buch sagen kann, ich habe es jetzt gerade fertig gelesen, ist tatsächlich, dass das Buch sehr viel Lustiges zusammenfasst in sehr vielen kleinen Storys, in sehr vielen kleinen Geschichten. Und viele dieser Geschichten, die in zehn Kapiteln sind, glaube ich, aufbereitet sind, gehen auch tatsächlich nur ungefähr eine oder zwei Seiten äh, innerhalb dieses Buchs. Es sind über 220 Seiten, voll gepackt mit lustigen kleinen Anekdoten, zum Beispiel, dass es, ähm, wo haben wir es hier, es gibt 251 Länder auf der Welt, in 206 davon wird Golf gespielt. Und wenn man das rumrechnet, hat man zum Beispiel in Afrika pro Loch 110.000 Leute, die sich ein Golfloch teilen. In Australien sind es aktuell nur 1.500 Leute, die sich ein Golfloch teilen, wenn man das rumrechnet. Ähm, solche lustigen kleinen Anekdoten sind drin, aber auch genauso gut, dass Frauen dann doch häufiger beim Golfen in Leoparden-Outfits spielen, Männer ihre Waden zeigen, wo sie es nicht sollten. Reisetipps, also die Reisetipps fand ich tatsächlich super, der Reisetipp ist, wenn ähm, ja, vom Herrn Zimmermann die Frau sagt, hey, wir sollten doch mal da und dahin fliegen, er sich eine Stunde Zeit nimmt für eine Entscheidung, ob er Ja oder Nein sagt dazu und erstmal eben googelt und einfach eben schaut, was gibt es dort für Golfplätze in der Nähe und er tatsächlich auch sagt, also sowas wie Ägypten, die Pyramiden kann man wunderbar von einem anliegenden Golfplatz aus bewundern, auch andere Sehenswürdigkeiten, Weltkulturerben oder wie auch immer, lassen sich perfekt vom Golfplatz aus betrachten. Aber so Dinge wie Machu Picchu kann man auf jeden Fall auf die Seite legen, denn da gibt es keinen Golfplatz, von dem man aus drauf gucken kann. Das sollte man sich wirklich dann sparen. So kleine Anekdoten. Das finde ich tatsächlich wirklich sehr erheiternd und ähm, ja, und so geht es eben tatsächlich die ganze Zeit. Ich muss immer wieder schmunzen. Ich habe das Buch gerade vor mir liegen. Blätter es immer wieder durch, und da geht es auch wirklich darum, dass im Golf ja tatsächlich so ein bisschen ähm, was auch, ja, wie soll man das sagen? was äh, Seltsames hat, weil auf einen Seite denken die Leute immer, Golf sei sehr snobistisch. Aber wo auf der Welt wirst du sofort geduzt, wenn du irgendwo hinkommst und wo auf der Welt bist du sofort, ähm, jetzt mal anerkannt, das ist immer auf dem Golfplatz, die Leute sind immer happy, fröhlich und froh, im Normalfall, wenn du auf dem Golfplatz erscheinst und du bist sofort mit den Leuten per Du, ob du willst oder nicht. Und das ist genau das, was er eben auch beschreibt. Er schätzt auch, dass man Angela Merkel, auf dem Golfplatz duzen würde und ähm, dass es aber auch dann trotzdem bei manchen Leuten dann wiederum dieses wohlbekannte, was ich auch schon mal angesprochen hatte, tages -Du gibt und äh, man ist auf dem Golfplatz per Du, man ist im, in, ja, in der Gastro per Du, man unterhält sich, man ist per Du und auf dem Parkplatz ist man wieder per sie und am nächsten Tag ist man wieder allgemein per sie, außer man trifft sich auf dem Golfplatz, da ist man per Du und solche Dinge beschreibt er eben, dass es im Golf ja genau dieses Thema gibt. Es gilt immer noch als snobistisch, als irgendwie was Besseres und als Elitesport, was ja, wie du weißt, meiner Meinung nach komplett konträr ist zu dem, wie ich Golf sehe. Und er beschreibt eben auch, wo auf der Welt ist es denn so, dass man sich als Snob quasi äh, in einem Club trifft, aber tatsächlich dann doch jeder per Du auf einmal ist, was ja gar keinen Sinn macht, weil dann müsste man ja per Sie sein und immer mit Herr und Frau oder von und zu angesprochen werden. Solche Dinge beschreibt er eben auch, aber eben auch, dass es auf dem Golfplatz tatsächlich ja, Dinge gibt, die man so eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat und das finde ich immer wieder sehr spannend, dass es eben nicht nur Witz ist, sondern eben auch ein bisschen was ähm, zum Nachdenken und es ist tatsächlich die Artenvielfalt der Natur. Welche, welch, welcher Tennisplatz hat denn, äh, ja, trägt denn zum Thema Artenschutz bei? Oder welcher Fußballplatz? Der ist immer genormt, das ist immer alles gleich. Äh, da gibt es keine Biotope, kein Totholz, äh, ja, keine, keine Wälder oder irgendwie äh, was dergleichen, wo eben Natur drin wirklich gedeihen kann und das Golf wohl mit einer der einzigsten Sportarten ist, die tatsächlich genau das fördern und deswegen auch die ähm, ja, teilweise Umweltschutzorganisationen mit Golfverbänden gemeinsame Sachen machen, um eben die Artenvielfalt und die Natur zu schützen. Und so ist es auch tatsächlich bei meinem alten Golfplatz oder beim alten Heimatclub. Dort sind tatsächlich die, äh, die ganze Anlage, steht auf Naturschutzgebiet, beziehungsweise hat es eben einen anderen Namen, aber sowas in die Richtung geht Deswegen darfst du mit dem Kart auch nicht überall hinfahren, deswegen darf man auch nicht überall hin auf dem Golfplatz, da es einfach geschützte Bereiche gibt, die tatsächlich der Natur vorbehalten sind, wo eben auch äh, ja, es über die Grenzen eines normalen Biotops auf dem Golfplatz rausgeht, was die Regelungen angeht, was ich wiederum sehr, sehr sympathisch finde, denn genau darum geht es ja auch, dass wir Golfer was Schönes fürs Auge wollen und kein ja, kein anderer Sport meines Wissens, ähm, was mir gerade ja, nicht einfällt, sage ich mal so. An Sport bietet genau diese Artenvielfalt, diese Variationsreichtum und auf dem Tennisplatz, egal ob du jetzt ja in Wanne Eickel, in äh, Strelasund oder in München auf dem Tennisplatz bist, normalerweise sind die ziemlich gleich. Es kann natürlich auch noch Tennisplätze geben, die ein bisschen anders gestaltet sind, aber die Abmessungen sind gleich, die Netzhöhe ist gleich, der Boden kann unterschiedlich sein, aber der Rest ist doch ziemlich vergleichbar und das ist beim Golf tatsächlich nicht der Fall. Dann ist es im Golf eben auch wirklich so, dass dass es äh, ja, immer wieder spannende Dinge einfach zu entdecken gibt, auch gerade, dass man ähm, ja, immer wieder ja, Dinge entdeckt, die man so vielleicht auch gar nicht an sich entdeckt, dass Golf auch ein demütiger Sport ist, der einem da ein bisschen Dinge aufzeigt, die, äh, über, die drüber nachzudenken gilt. Und das beschreibt er eben auch mit einem seiner Turniersiege, die er hatte. Ja, er beschreibt es so ein bisschen, dass seine Startzeit verlegt wurde vom Vormittag auf den Nachmittag, weil der Golfplatz eingeschneit war und man eben warten musste, bis die Sonne den Platz wieder freigegeben hatte. Und das beschreibt er eben, dass man sich getroffen hat, dann hat man halt, war ja Vormittag schon. An der Golfanlage, weil man eben vormittags die Startzeit hatte. Man trifft sich in der Gastro, man bestellt die erste Flasche grüner Feltina, man trinkt die erste Flasche grüner Feltina, man quatscht, man trinkt noch eine zweite Flasche. Und irgendwann ist der Nachmittag da und äh, es geht auf die Runde. Und er hat sich einfach nur gefreut, dass die Sonne scheint. Die schlechten Schläge waren halt schlechte Schläge, die guten Schläge waren halt gute Schläge. Aber sie waren egal, er hat sich einfach nur gefreut, dass die Sonne scheint. Und hat nicht erwartet, dass er an diesem Tag überhaupt irgendwie was gewinnt oder irgendwo vorne mitspielt und deswegen hat er auch gewonnen, weil diese Erwartungshaltung einfach weggefallen ist, dass man ja gewinnen will. Und wenn man verbissen an der Sache dran geht, ist es meistens im ersten Moment nicht unbedingt positiv und das hat er eben dann mal bestätigt. Es war tatsächlich so, er hat gewonnen, weil er einfach komplett ja abseits von gut und böse, sage ich jetzt mal, gespielt hat. Er hat gespielt des Spieles wegen, der Freude am Sport wegen und nicht, weil es tatsächlich irgendwie um was ging oder er das Gewinnen wollte, müsste oder wie auch immer. Und das ist wirklich so das Schöne daran, dass er eben das ganze Thema Golf auch ein bisschen beschreibt mit man trifft sich, man geht eine gute Runde, er hat immer wieder praktische Beispiele mit dabei, die es einfach für mich spannend machen. Und ähm, muss auch dazu sagen, das Buch, ich habe es mehrfach angefangen zu lesen und es ist auch bei dem Buch gar kein Problem. Man kann es einfach hinlegen, man lässt es mal einen Monat liegen und liest weiter, weil jede Geschichte per se, von diesen ein bis zwei Seiten Länge her, ist ja abgeschlossen. Das ist eine Anekdote zu irgendeinem Thema im Golfen. Das heißt, es hat keinen Zusammenhang, dass man jetzt 220 Seiten oder über 220 Seiten des Buchs am Stück lesen müsste, sondern man liest es einfach, man kann es wieder hinlegen, man greift es mal wieder, man liest wieder ein paar Seiten, kann es wieder hinlegen, und das hat mir wirklich gezeigt, es ist ein Buch, was ich hier einfach in einem Podcast nochmal vorstellen möchte. Denn es ist einfach lustig, es macht Spaß, es hat auch tatsächlich irgendwie ja, viel Wahrheit drin, denn, ich äh, habe nochmal aufgeschlagen. Lizzie kann nur mit gelben Tees, äh, wir alle kennen das, irgendjemand hat zum Beispiel immer nur seine, seine äh, ja, lieblings Lieblingstees. Lizzie in dem Fall hat gelbe Tees, sie kann nur mit gelben Tees abschlagen, äh, die Mütze vom Herbert hat zum Beispiel irgendwie ein Muster drauf, was nicht rausgewaschen werden darf, weil das ist eine Glücksmütze, ähm, und so geht es die ganze Zeit, dass man da wie so ein Aberglaube einfach mit drinne hat, dass man... Ähm, sagt, nur mit dem, wenn das dabei ist, kann es eben funktionieren. Und das kennt man ja. Das kennt man ja genauso gut, wie man das äh, ich sag mal, im Heimatclub kennt, kennt man es aber auch so ein bisschen aus dem Profisport. Was mir dazu jetzt einfällt, oder was ich hier auch gerade äh, ja, sehe, ist wieder das Thema rotes Shirt am Sonntag, am Finaltag. Tiger Woods trägt immer ein rotes Shirt am Finalsonntag. Und da ist es eben so ein bisschen das Thema, dass man das irgendwie auch immer nachvollziehen kann, was man hier liest, egal ob das jetzt äh, auch nur ein Pro-M-Turnier ist, das er mit Ernie Els gespielt hatte oder eben irgendwie das, die ganz normale ja, Mittwochsherrenrunde, sage ich jetzt mal, wo man einfach seine Kasper kennt. Und das ist wirklich das, was das Buch für mich so ein bisschen ausmacht. Das ist mit Witz, mit lustigen Anekdoten, mit vergleichbarem aus dem echten Leben, nenne ist es einfach mal alles mit dabei, aber eben auch ein bisschen Wissen und sehr viel zum Schmunzeln. Deswegen das Gold evangelium von Kurt W. Zimmermann, das im Co-Press-Verlag erschien. Ich verlinke das nochmal in den Show Notes, den Link zu dem Buch. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ist ein sehr, sehr lustiges Buch, spannendes Buch, ähm, kurzweilig und macht einfach Spaß zu lesen. Dir viel Spaß beim Buch. Viel Spaß auf der Runde und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flight-Partnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de Der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.